0: Segundo Crônicas, capítulo de número 26. Bendito seja Deus, procure na sua Bíblia, e mantenha ela aberta após a leitura. O versículo de número 1, segundo Crônicas, capítulo de número 26. Então, todo o povo tomou os dias que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Usias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e cinquenta e cinco anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o um muro de Gati e o um muro de Jabiné, e o um muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios, que habitavam em Gurbal, e contra os meunitas, e os amunitas deram presentes a Uzias e seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Verso de número 15. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, para queimar incenso no altar do incenso. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo de número 16 e verso de número 26, só para nós concluirmos a leitura. Mateus capítulo de número 16 e verso de número 26, que diz assim, Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Amém? Levante sua mão. Santo Deus, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu assento e vamos meditar na exposição da Palavra de Deus. Algumas coisas importantes desse texto. A primeira informação importante que, que nós recebemos é que o Zias, ele reinou, começou a reinar, quando tinha 16 anos de idade, então começou a reinar de uma forma inesperada, porque ninguém imaginaria que seu pai o deixaria com essa idade ainda muito pouca, sem nenhuma experiência, tendo um ambiente de guerra que rodeava toda aquela situação e toda aquela geração, era um desafio extraordinário. Primeiro porque, repito, não foi programado. E segundo porque, por causa da sua falta de experiência ou inexperiência. Mas a Bíblia nos faz entender que ele prosperou. Porque ainda no começo do texto, no verso de número 3. A Bíblia vai dizer que ele reinou durante 55 anos em Jerusalém. Então esse capítulo de número 26 ele é aquilo de mais profundo que a gente pode ver na Bíblia Sagrada, do que diz respeito à biografia desse rei, que começando a reinar com 16 anos de idade, reinou 55 anos, portanto, quando partiu, já tinha 71 anos de idade. Algumas traduções até chegam a dizer que foi 52 anos, mas isso para nós hoje é o que menos importa. E... A gente pode ver que, mesmo tendo essa inexperiência, e o que a gente pode entender, que a única forma que ele teria para dar certo, era poder fazer alianças, alguma coisa precisava acontecer. Afinal de contas, ele recebeu um reino para administrar. Ele teria que guerrear guerras, ele teria que dar andamento a tudo aquilo que o pai dele iniciou. Havia uma expectativa muito grande, em relação a esse ministério, ao desempenho desse reinado. E a gente começa a ver, a partir do verso de número 4, que ele agiu com muita sabedoria, e ele foi sábio em suas escolhas. E a gente pode ver duas grandes características para poder dizer que ele foi sábio nas escolhas. A primeira coisa, é que ele fez boas alianças. Ele fez boas amizades. Ele precisava ter uma influência. E ele, imaginem só, ele poderia ser influenciado por qualquer pessoa e qualquer um daquele reino. Não que eu queira dizer que ele não recebeu conselhos políticos, conselhos administrativos, mas a Bíblia nos faz entender que o conselho mais forte que ele recebeu, ou a característica das, das, das suas alianças que ele fez, a característica mais forte, foi de uma aliança que ele teve com um profeta, e esse profeta aparece pouco na Bíblia, talvez só nesse texto, um profeta desconhecido, chamado Zacarias. E esse profeta, chamado Zacarias, era um homem experimentado nas coisas de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela faz questão de dizer, que esse homem, ele era experiente, ele era entendido nas visões de Deus, ele era alguém dotado de dons espirituais. Então, no momento dessa inexperiência no momento em que ninguém acreditava na vida dele, no momento em que provavelmente a maioria da nação, tinha uma, indaga, uma indagação e por que não uma interrogação, na sua própria vida e dizia o que, que vai acontecer, se com o pai dele nós já sofremos algumas consequências, imagina um menino novo, 16 anos, sem experiência, e agora, é, o que é que vai acontecer? Então ele se aliancia com o um profeta, ele chama esse profeta para ser amigo dele, e ele acredita no ministério do profeta, e ele se apega a esse profeta, e você vai entender queridos irmãos, que nós somos resultados do meio em que vivemos, nós somos inteiramente, completamente influenciados pelo meio que vivemos. É por isso que nós estamos na igreja hoje. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós escolhemos um lugar para servir. Por quê? Porque nós acreditamos que nesse lugar, tem pessoas que podem influenciar a minha vida para melhor. Quantos de vocês estão entendendo? E não há como, meus amados irmãos, hoje de manhã nós falamos muito sobre isso. Não há como nós dizermos que estamos num meio só para influenciar. Quem nos dera, que aonde a gente chegasse, a gente só influenciasse, não. A gente recebe a influência. Eu costumo dizer que até o sotaque que nós temos, nós não nascemos com ele. Mas a gente fala da forma que fala, por quê? Porque nós somos influenciados, pelo meio. E as nossas amizades, os nossos relacionamentos, eles dizem muito a respeito do que somos mamãe usava uma expressão muito forte, e ela dizia, cuidado com quem tu andas, porque me direis com quem tu andas, e eu te direi quem tu és, não adianta, se você estiver junto com o ladrão, e o ladrão for alcançado pela polícia, e você estiver junto dele, a polícia não vai querer saber se você é ladrão ou não, você vai ser preso como ladrão também, vai ser arrastado como ladrão. Eu me lembro, que quando nós começamos a conviver com a igreja, e nós convivemos durante um período, eu juntamente com a minha esposa, e no dia que nós nos convertemos, aceitamos a Cristo como Salvador, as pessoas se espantaram, por quê? Porque nós já estávamos convivendo com a igreja, então eles acreditavam que nós já éramos crentes, quando nós fizemos a confissão pública, a maioria deles disseram, ué, eu imaginava que vocês já eram crentes, porque vocês já estão algum tempo na igreja, falam como crente, cantam como crente, e nós pensávamos que vocês já eram crente, por quê? Porque me direis com quem tu andas, e eu te direi quem tu és, quantos de vocês estão entendendo? E aí a gente recebe essa influência, se nós formos amigos, de pessoas que oram, nós temos uma grande possibilidade de nos tornar pessoas de oração. Se nós formos amigos de pessoas sinceras, nós seremos influenciados para também sermos sinceros. Queridos, é tão interessante a influência das pessoas sobre a nossa vida, que às vezes nós enfrentamos alguma situação, e geralmente eu e você temos alguma pessoa para ser referência na nossa vida. É verdade ou não é? Por exemplo, a minha esposa é talvez a maior referência de ser humano que eu tenho para a minha vida. E tem algumas decisões que eu preciso tomar e aquelas decisões que são decisões relâmpagos, tem que decidir agora, e às vezes a gente não sabe o que fazer, eu penso, se fosse a minha esposa, qual seria a decisão que ela tomaria? Por exemplo, pastor Samuel, ele tem grande influência na minha vida, não só ministerial, porque eu acho ele um homem de uma capacidade muito acima da média, e eu costumo dizer que você leva a ele qualquer problema, ele fala pouco, mas daqui a pouco ele responde, absorve, você até acha, dizer, eu acho que o pastor não ligou muito para o que eu falei para ele, mas daqui a pouco a gente recebe uma lição e ele vai dizer, uma ligação, e ele vai dizer, pensei naquilo que tu me falou, vamos pensar junto aqui, vamos pensar sobre algumas coisas, e ele chega com a resposta, nós somos influenciados pelo meio, se nós andarmos com mentirosos, a gente tem grande possibilidade de, de ser influenciado pela mentira, e de tolerá-la. Se nós temos amizade com pessoas que nós sabemos que são adúlteros, que traem a esposa, que trai o marido, há uma grande possibilidade de nós sermos infectados também, por esse vírus da traição. Esse rapaz, inexperiente, ele precisava de auxílio. E ele tomou a melhor decisão da vida dele. Ele foi aprender não com alguém que aprendia e entendia de governo. Você vai perceber que ele não foi para os conselheiros do rei, porque toda a estrutura monárquica, administrativa, militar, estava à disposição dele. Ele poderia ter chamado o general daquele exército e ter se tornado experiente em guerra. Ele poderia ter chamado um conselheiro político e poderia ter sido uma sumidade em política, mas ele escolheu um homem de Deus, que tinha experiência com Deus, para influenciar a vida dele, e sabe qual foi o resultado, dessa experiência, dessa influência que ele teve positiva, de fazer boas alianças, é que o capítulo, o versículo de número 5 diz assim, porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, quantos glorificam o nome do Senhor? Ele passou a buscar a Deus, ele fez aliança com quem buscava a Deus, com quem tinha experiência com Deus, essa experiência foi passada para ele... E ele percebeu que não tinha nada melhor para ele fazer, naquele instante, do que buscar a presença de Deus. Ele fez boa aliança, a aliança influenciou a vida dele, e ele se tornou um crente que buscava a presença de Deus. O capítulo, de, no versículo de número 5, diz o seguinte, porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou, ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha duas coisas interessantes, muito simples, que talvez alguém pudesse dizer a ele, não perca tempo. O governo está fervilhando, as crises estão avançando. E ele parou para fazer aliança com o homem de Deus. E ele parou para buscar a presença do Senhor nosso Deus, quem está entendendo. E a Bíblia vai dizer, no final desse segundo tópico que eu estou tocando com vocês, é que em, nos dias em que ele buscou ao Senhor Deus, Deus o fez prosperar. Não tem experiência que possa substituir a busca da presença de Deus, e não tem nada que seja mais eficaz do que buscar a presença de Deus, para nós prosperarmos em qualquer coisa, que nós estejamos envolvidos, e que nós estejamos a fazer, bendito seja o nome do Senhor. E por essa busca, por essa sabedoria que Deus deu a ele, de fazer boas alianças, e de ser influenciado por essa aliança, para buscar a presença de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus o prosperou. Tudo que Ele fazia, Deus prosperava. No capítulo de número 7, no versículo, desculpa, de número 7, a Bíblia vai dizer que Deus lhe deu vitória nas guerras. Olha só. O foco dEle não estava no problema. Entenda isso, por favor, quem me ouve, diga amém. O foco dEle não estava no problema. O foco dEle estava em buscar a Deus. O momento era de guerra, mas o foco dele não estava na guerra. O foco dele estava em buscar a presença de Deus. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele prosperou e que Deus deu vitória nas suas guerras. Porque o verso 7 diz, E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Ele teve vitória de uma hora para outra, o menino inexperiente, se transformou em uma referência, o menino começa a receber destaque, imagine só, sem experiência, partindo para a oração, partindo para a busca da presença do Senhor, ele buscava a Deus, e Deus dava vitória para ele... Talvez ele fosse diante de Deus dizer, Deus eu não escolhi isso para a minha vida. E talvez Deus esteja dizendo, eu estou com você nessa situação. Talvez ele dissesse para Deus, Deus eu não tenho sabedoria para adorar um tão grande povo. Ele poderia dizer, eu tenho capacidade de administrar os céus, a terra, as galáxias, o planeta. E eu vou te ajudar. Talvez ele dissesse, Deus o meu pai morreu e eu me sinto só. Talvez Deus dissesse para ele, a partir de agora eu sou o teu pai. E tu nunca mais estarás sós Porque eu estarei contigo E ele prosperou Ele começou a ser conhecido E as pessoas que tinham dúvida Já agora olhavam para ele E diziam para ele O menino está crescendo O menino está prosperando E é o terceiro ponto Que eu quero tocar Aquele menino fraco, incapaz, sem credibilidade, por buscar a presença de Deus, começou a prosperar, começou a vencer guerras, e começou a se fortalecer, e quando ele começa a se fortalecer, ele agora vai ter que enfrentar um novo estágio na sua vida, porque quando ele se fortalece, as pessoas já não viam ele da mesma forma, no começo as pessoas olhavam e diziam, eu acho que não vai dar certo, agora as pessoas já viam diferente, agora as pessoas olhavam para ele e diziam assim, já deu certo, e as pessoas que estavam desconfiadas, começaram a se aproximar, e nessa aproximação, veio gente boa, mas também veio gente ruim, e ele começava, ele teria que aprender a conviver a partir de agora, com a glória humana, ele começou a conviver com a fama, com os elogios, que não dava para saber se eram verdadeiros ou não, e em vez de dúvidas, agora ele começou a receber presentes, e nesse estágio da vida dele, o versículo de número 8 diz: E os Amonitas, depois que ele venceu as guerras contra os filisteus e contra os meunitas, começou a aparecer amigos de uma hora para outra. A fama dele se espalhou. E a Bíblia diz no verso de número 8: Que os Amonitas deram presentes para Uzias. Imagina, uma nação distante chegou para ele. Para apresentar presentes, e talvez ele perguntasse, mas por quê? Por que presente? Não, porque nós lhe admiramos, cuidado com os elogios, cuidado com os presentes que te apresentam, e aí vão dar presente, e a Bíblia diz que os amonitas deram presentes aos Ias, e olha só, o seu nome foi espalhado até as fronteiras, até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Ele não era mais aquele menino Agora ele já recebia elogios E já recebia presentes E a Bíblia vai dizer Que nesse estágio Foi espantoso As grandes obras que ele fez E aquele menino que ontem não ia dar certo Agora ele está Trabalhando e se desenvolvendo muito rápido, e aquele menino inexperiente fazia obras grandiosas, e agora ele enriqueceu, agora ele tinha um problema para administrar, agora ele tinha se fortalecido, ele tinha crescido, não tinha mais anonimato na vida dele, se fosse nos dias de hoje ele ia chegar no shopping, todo mundo ia conhecer ele, ele chegava num restaurante, todo mundo conheceria ele, se nós contextualizássemos. Ele iria no supermercado e nas prateleiras, todo mundo conhecia ele. Ele tinha ficado famoso. Mas tinha ficado famoso não só no bairro do Mangueirão. Ele tinha ficado famoso em Belém do Pará, no estado do Pará. O Brasil conhecia ele e as fronteiras dos outros países conheciam ele. Isso era extremamente difícil de administrar e como se não bastasse ele está impulsionado por um momento da sua juventude e ele está crescendo e crescendo e se tornando um homem forte e a Bíblia diz no versículo de número 10 também edificou torres no deserto cavou muitos poços porque tinha muito gado tanto nos vales como nas campinas tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis porque ele era amigo da agricultura tinha também os ías, um exército de homens destros na guerra que saíam à guerra em tropas segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel o escrivão e Maceias oficial, sobre a direção de Ananias, um dos capitões dos capitães do rei o total do chefe dos pais, homens valentes, era de 12.600, e debaixo de suas ordens, havia um exército guerreiro, de 307.500 homens, que faziam guerra com força perigosa, tinham um poder de guerra inigualável, para ajudar o rei, Contra os seus inimigos. Tinha o maior exército da terra. Tinha uma riqueza incontável. A agricultura ele dominava. Uva, pão, trigo, azeite. Não faltava. O deserto ele fortaleceu. Levantou. Lugares fortalecidos... As fronteiras ele preparou tudo... E os inimigos tremiam... Quando alguém planejava invadir Jerusalém... Ele se fortaleceu... Como se não bastasse isso... Ele era inovador para sua época... A mente dele era aguçada... A mente dele ia distante... Enquanto alguém pensava alguma coisa a mente dele era tão profunda era uma máquina tão bem administrada que ele pensava já no futuro e ele se tornou na sua geração um rei inovador e a Bíblia Sagrada diz no verso 14 e no verso 15 e preparou os ias para todo o exército, escudos lança, capacete coraças arcos e até fundas para atirar pedra, ele tinha a tecnologia belicosa, maior que existia nessa época, verso 15, também fez em Jerusalém, máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres, e nos cantos, para atirarem flechas, e grandes pedras, e propagou a sua fama, até o mundo longe, porque foi maravilhosamente, eu quero que você, Pare para se aprofundar nesse texto. Divulgou-se a sua fama. Até muito longe. E a Bíblia vai dizer. por que tudo isso aconteceu. Qual era o diferencial. Nesse homem tão brilhante. O texto vai dizer. Porque foi. Maravilhosamente. Ajudado. Repita isso comigo. Porque foi. Maravilhosamente ajudado, vírgula, até que se fortificou. Essas fases da vida desse homem de Deus eu poderia descrevê-la mais ou menos assim: ele não tinha certeza de nada, ele não tinha aprovação pública, ele não era uma realidade. Ele era apenas uma promessa, que tinha uma pequena chance de dar certo. Ele se sentia fraco, se sentia incapaz, e não conseguia confiar em ninguém, porque ninguém confiava nele. Ele passou de uma fase da vida dele, que ele percebia que todo mundo falava dele, mas quando ele chegava no lugar, todo mundo disfarçava, e tratava ele. E ele percebeu. E nessa fase em que nem ele acreditava nele mesmo. O que é que ele fez? Fez aliança com o povo da igreja. Ele fez aliança com o crente. Ele viu a atitude do crente. Começou a buscar a presença do Senhor. E quando ele buscou a presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus ajudou ele maravilhosamente. Tudo que ele fazia dava certo. A pequena empresa abriu, se tornou uma empresa grandiosa. Ele foi bem em tudo o que fez, ele prosperou em tudo que fez. Só que o que aconteceu, pastor Ezequiel? É que quando ele estava ele na dúvida, ele buscou o crente, o apoio do crente, a oração do crente. E outra, ele aprendeu tão bem que ele já não precisava mais pedir oração. Ele orava com o profeta, ele buscava o profeta. Só que quando a fama dele se espalha, novos amigos chegaram. E ele foi prosperando tanto que a Bíblia Sagrada diz que ele foi ajudado até ele ter se fortalecido. Quando ele se fortaleceu, a primeira coisa que ele fez, agora ele tinha que conversar sobre guerra com os generais. Ele tinha que ter reuniões com os monarcas das outras nações, como foi o caso dos amonitas. E aos poucos ele vai se afastando da comunhão com o crente. Ele vai se isolando e quando ele vai se isolando, por quê? porque ele começa a não ter tempo mais para Deus agora ele tinha se tornado um administrador um homem de negócio e ele não tinha mais amigo crente agora os amigos dele eram guerreiros eram pessoas prósperas que entendiam de todo assunto, entendiam de agricultura entendiam de guerra, entendiam de tudo isso e o que, é que vai acontecer? ele se afasta da comunhão com a igreja daqui a pouco ele se afasta da comunhão com Deus e agora chega uma das coisas mais difíceis para o homem administrar, a fama, os elogios, as necessidades foram embora, ele prosperou e enriqueceu, ele não precisava mais de conselho, porque, Porque agora ele era senhor da situação, tudo que ele falava virou lei a partir de agora, não importa se o discurso era bom ou não, quando ele terminava, todo mundo aplaudia, por quê? Porque a fama dele, havia superado, todas as outras gerações, e alcançado distâncias incríveis, e quando ele começa, a não conseguir administrar isso, e até esse momento, ele foi maravilhosamente ajudado por Deus, o segredo, era que Deus estava trabalhando pelos bastidores, e que se ele sabia ou não, se ele reconhecia ou não, Deus estava trabalhando dioturnamente, para que ele pudesse permanecer recebendo a bênção do Senhor, mas chegou um momento na vida dele que ele se fortaleceu, e ele se achou capaz, e quando ele se achou capaz, aos poucos, ele foi deixando de orar, ele foi deixando de depender da palavra e do conselho de Deus. Você sabe por que ele se afastou do profeta? Porque a Bíblia diz que o profeta era experiente nas visões. Ou seja, o profeta recebia a verdade da parte de Deus e falava a verdade no começo, quando ele não era nada, provavelmente ele procurava o profeta, e dizia, o que eu devo fazer? O profeta dizia, segura um pouco que eu vou orar, e Deus vai me dar sabedoria, eu vou voltar para você, e Deus dizia, faz assim, faz dessa forma, e faz dessa forma, quando ele se engrandeceu, o ego dele cresceu, os elogios mexeram com o coração daquele ex-menino, que agora se torna um homem experiente, e quando o coração dele se engrandeceu, agora ele ele não pede mais contar, ele não pede mais sugestão para ninguém, agora não interessa a sugestão da esposa dele, agora não interessa a sugestão dos amigos verdadeiros dele, ele está se afastando, Por que, que ele está se afastando? Porque ele sabia que estava tomando decisões erradas, e que o coração não era mais um coração de crente, e o que é que vai acontecer? Ele diz, eu não posso ter aliança com o profeta, porque Porque o profeta é verdadeiro, e ele vai jogar, e vai me dizer que eu tô errado, então eu não peço mais opinião para ele porque se eu pedir opinião para ele ele vai orar e ele vai me entregar a vontade de Deus e agora ele não busca Que eu acho que essa é a maior característica da arrogância humana não me interessa qual é a vontade de Deus para a minha vida e o que é que ele faz quando ele se fortalece é o quarto momento da vida dele, mas havendo-se fortalecido, ele se exaltou, e abandonou, a presença de Deus, ele dizia no coração dele, já cheguei ao lugar que eu queria, não preciso mais que Deus faça nada por mim, não tenho mais necessidades, tenho dinheiro para comprar qualquer coisa, não preciso mais que ninguém fale ao meu respeito, já sou conhecido em toda a terra, e a Bíblia faz questão de dizer no verso 16, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, não buscava mais a Deus, não convivia mais com a igreja, abandonou a igreja, não aceitava mais conselho, o coração dele está completamente exaltado, e nessa exaltação, ele vai mexer naquilo que é sagrado, e a partir de agora ele perde o discernimento, por quê? Porque ele imaginou, ele tinha o poder bélico em suas mãos, era ele que decidia, ele tinha o poder político, ele era o maior monarca, da sua época, ele tinha em suas mãos, o poder financeiro, dinheiro para comprar qualquer coisa, e para fazer qualquer coisa, e ele tinha nas mãos dele, o poder social, ele era, afamado na terra, e ele, administrando todos esses poderes, bélico, político, financeiro e o poder social, ele imaginou que ele poderia também manipular o poder espiritual, ele imaginou que já que eu posso fazer tudo, eu também posso manipular o poder espiritual, ele imaginou que se compraria com o dinheiro, o poder espiritual, ele imaginou que a fama dele, poderia fazer com que ele tivesse prioridade no poder espiritual, aí a Bíblia Sagrada vai dizer, ainda no, no verso de número 16, transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, para queimar incenso no altar... eu mando em todas as áreas dessa sociedade então eu também vou mandar na igreja eu vou fazer da igreja o que eu bem entendo o poder espiritual tem que estar em minhas mãos e agora ele entra no templo para queimar incenso e queimar incenso e as obras espirituais do templo só eram permitidas para aqueles que foram separados por Deus para fazer. Não tinha poder social financeiro. Poder bélico. Não tinha poder intelectual. Poder político que pudesse dar a ele autoridade para fazer. Somente a aqueles que Deus tinha separado para fazer. Mas ele decidiu entrar para queimar incenso... para dirigir o culto de adoração a Deus... e ele transgrediu contra o Senhor... e ele entrou no templo... e quando isso acontece... ele já tinha se tornado... insubmisso... e ele não conseguia mais discernir... entre o profano... e o sagrado... e ele começava a querer tratar as coisas de Deus como se estivesse tratando do seu próprio negócio, ele começou a tratar a Deus como se Deus fosse um subalterno dele e a partir daí quando ele rompe todas essas alianças importantes para a vida dele ele se tornou um homem insubmisso, ele imaginou o dinheiro é o meu Deus A minha posição é o meu Deus Eu faço tudo o que eu quiser Da minha vida Sem precisar prestar contas A ninguém E ele não conseguia mais diferenciar O profano do sagrado E o verso de número 17 Diz, porém o sacerdote Azarias Entrou após ele E com ele 80 sacerdotes do Senhor Homens valentes e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, nós não temos dinheiro, nós não temos riqueza nós não temos fama, nós não temos capacidade política, mas nós fomos escolhidos por Deus, para queimarmos incenso a Ele, para adorarmos na sua presença, você não pode e aí eles dizem para o rei, sai do santuário você manda em toda a terra mas quem manda na igreja, é o próprio Deus, só quem está entendendo adora a Ele e a Bíblia diz, sai, que eles disseram, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto, para a tua honra, da parte do Senhor Deus, verso 19, então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão, para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, olha só, a lepra lhe saiu a testa, perante os sacerdotes, junto ao altar de incenso. Eu estou chegando na última parte. Ele chegou a um estágio da vida dele, em que ele havia conquistado, tudo de material e social... Que os homens sonhavam em ter, a glória humana estava com ele, a disposição dele, a riqueza material, a fama, as decisões estavam na mão dele. Mas por ele ter passado na frente de Deus e ter se esquecido de Deus, por ele ter se apartado da igreja e por ele, não conseguir discernir o poder que está sobre a igreja, não poder discernir o poder daquele que comanda a igreja, em outras palavras, não poder discernir as coisas de Deus, e o comando de Deus, ele tinha tudo isso, mas ele não podia trans desfrutar, de absolutamente nada porque agora ele era leproso e não tem nada que interprete melhor no antigo testamento o pecado do que a lepra a lepra é o maior símbolo do pecado no antigo testamento e ele ficou leproso ele tinha toda essa glória, mas vem comigo para o versículo de número 20 que diz assim então sumo sacerdote Azarias olhou para ele como também todos os outros sacerdotes e eis que já estava leproso na sua testa e apressuradamente o lançaram fora, repita comigo o lançaram fora e até ele mesmo se deu pressa a sair visto que o Senhor o ferira Verso de número 21, assim ficou leproso Uzias, até o dia da sua morte. Ele não aceitou a correção. O orgulho era tão profundo dentro do coração dele, que ele não voltou atrás. Ele morreu leproso e a Bíblia diz, que, ele ficou leproso até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, separada do seu reino, separada da sua família, separada dos seus amigos, separada, de todas essa glória humana, porque foi, excluído, da casa, do Senhor, ele tinha tudo o que um homem sonhava, mas ele perdeu, as coisas mais importantes da vida dele, mas o coração dele estava tão duro e insubmisso, que ele preferiu morrer, do que dar o braço a torcer, e voltar atrás. Ele perdeu as oportunidades, ele tinha tudo que o mundo queria ter, mas ele não tinha paz, ele já tinha perdido a sua família, porque ia ter que ficar longe dela, os amigos, ou falsos amigos, já não estavam perto, porque agora ele era imundo, e a Bíblia diz que ele morreu nessa situação, e eu termino agora, me adiantando para Mateus capítulo 26, de capítulo 16, verso 26, é uma pergunta, que Jesus fez, pois que aproveita o homem, ganhar o mundo, Inteiro se perder a sua alma, seguida a isso vem uma segunda pergunta: que diz, ou o que dará em recompensa da sua alma? A pergunta que eu tenho a fazer para você: o que é que você prefere a glória humana? ou a glória de Deus qual é o estágio da sua vida como é que está o seu relacionamento com Ele como é que está o relacionamento o seu relacionamento com a igreja deixa eu perguntar para você você que precisa tomar uma decisão você que se afastou de Deus você que está longe de Deus, você que foi contagiado pela lepra do pecado, você que viu a sua família começar a ser destruída, você que tem muito dinheiro, mas nem de longe, sente a alegria verdadeira no seu coração, eu quero perguntar para você, você... Quando é que você vai tomar a decisão correta na sua vida? Você quer morrer assim? Ou você quer aproveitar a oportunidade que Deus está te dando nessa noite? Essa pergunta que ecoa em nossos corações é... Do que, que vale qualquer coisa que você tenha conquistado? Se você perdeu a sua comunhão com Deus se você está vendo a sua família ser destruída, e se você está vendo que tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida, você não pode desfrutar, você corre um risco de morte, e não só de morte física, mas também de morte espiritual, e nós como igreja, nós estamos aqui para abrir os braços para lhe receber, para dizer para você, queremos ser teu amigo, queremos ser seus amigos, temos uma palavra de conselho para você, pode ser uma palavra dura a princípio, mas é uma palavra que vai te conduzir para as bênçãos de Deus, a vida desse homem, a Bíblia diz, que enquanto ele era fraco, ele foi maravilhosamente usado por Deus, mas ele se fortaleceu e acreditou que não, pensava, que não precisava mais da presença de Deus, e eu quero chamar você, que está afastado da comunhão com o Senhor. E antes de terminar o culto, eu quero que você saia do seu lugar, para se reconciliar com o Senhor, seu Deus, antes que a morte chegue para a sua vida. Eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, que precisa entregar a sua vida para o Senhor, que está vendo tudo do dia para a noite ser destruído na sua vida nós estamos aqui, repito, porque somos seus amigos, e queremos lhe conduzir, a presença do nosso Deus, se tem alguém aqui nessa noite, eu convido você, saia do seu lugar, e venha se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar, e venha entregar a sua vida para o Senhor, a decisão, ela é sua, osias recebeu o conselho dentro do templo, não faça isso você não pode fazer isso, ele ficou com raiva, ele preferiu ser excluído, ele preferiu sair de cena, mas ele não dobrou o coração dele, à vontade de Deus, e eu quero terminar o culto nessa noite, perguntando a Deus, será Senhor, se não existe pelo menos uma pessoa, aqui nessa noite, que te abandonou em meio às suas conquistas, e que pensou que poderia viver sozinho, sem buscar o teu conselho, que quando, quando tinha necessidade, veio para a igreja buscar a tua presença, mas quando prosperou, se afastou da igreja, se afastou da tua comunhão, se tem alguém aqui nessa noite, eu quero desafiar você, é pela sua própria vida, é pela sua própria existência. Se você está afastado, eu incentivo você, eu convido você, eu convoco você a se colocar de pé, sair do seu lugar e vir aqui à frente se reconciliar. Pode vir.